1: 来，诸位，欢迎在礼拜六的上午时间，如愿收听山东教广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在此问候全省的朋友。何乃贵是第一个，至少是我看到了第一个发言的。他说：“杨哥好，今天休班可以准时听节目，特别开心，是吗？”周六的时光，您在做甚呢？是休息，是出门？啊，今天天气尚可，对吧？济南这边稍显阴天吧，不知道您那里是一个什么样的情况？利用周末的时间。放松一下这个身心，或者举家出游，这都是很好的调整方式啊！提前祝大家周末愉快。怎么着？我我们这个被播这个放音要了，这个又开始罢工了。待会儿咱们又需要重启下电脑了。今天咱们聊一下这个选车还有买车的问题。节目热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。啊，遇到了选车买车,买车拿不定主意的，欢迎跟我们跟我们来直抒胸臆。另外呢，您还可以通过各种网络互动方式啊。第一，山东交广的公众号可以选择收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，杨洋,洋砍车的公众号在界面外，通过这个跟我来联系微信公众号啊。想买车的呀等等，您都可以在这上边有相应的这个表格填写给我，我帮您砍价。给他发送进群两个字，可以加入到我的车友群当中来。第三呢，短视频平台视频直播也正在进行当中，您可以搜索抖音账号杨洋,洋砍车，然后进入到我的抖音直播间，欢迎点赞。评论留言互动就可以了。今天依然会送出三份奖品，每份依然是一个小组合：小红小扎饭后更加的姜小红山楂汁，还有阿胶炖枣，气色更好的姜小红果肉饮料啊。今天节目一开始呢，我首先要连线一下今天的好物推荐官，其实也不用连线啊，他就坐在我我这个旁边，你们也是吧？大漂亮啊，你们也这个特别的熟悉啊。我们要做一个简单的交流，也算是给大家留出提前酝酿问题的这个时间来啊。我们来看一下这个主持人魏晓今天给我们带来了什么样的好物。你好，魏晓。
2: 呃、嗯，杨洋你好，听众朋友们大家好，我是魏晓啊。
1: 听上去这个声音仿佛不像是在电话里头是吧？
2: 是的，因为刚才都已经是暴暴露了我坐在一旁边。啊、是，所<笑>以今天的东西是，嗯，今天我们给大家推荐的是那个花果茶。嗯，但是我特别好奇是今天早上我们在连线的时候呢，就有一位办公室里面的这个同事就爆料了，说杨洋桌子上有这样的花果茶的这个罐儿、嗯。真的吗？是吗？
1: 就是这个事儿是需要公布吗？就是我也爱美，<笑>我也爱美。<笑>我想说，难道
2: 这个呃我们定位有问题吗？这是猛男也需要的，是吗
1: ？哎<笑>，我也需要多增添点柔美的气质
2: 。<笑>好，今天我们给大家这个幺零幺乐商城里面这个好物推荐的啊、嗯、是。花果茶，然后呢是四罐装的，哦、只需要四十九块九、嗯，呃，原价呢是六十九块九，然后大家不用记那个原价了，因为原价也不高。是，然后呢我也忘了，<笑>就是它现在就是四罐呃，这个我们今天这个主推的价格是四十九块九，这个价格呢，因为它里面有独立的有六十个茶包，所以呃划下来的话，这一包你泡这喝这么一上午啊，这一下午的这个茶呢，只不到一块钱。我觉得这个首先价格上来讲的话啊，这个买过的朋友知道，相当的低。所以就如果大家也不不愿意听我啰嗦啊，就是我就自己去买了或者自己去看了，嗯，就可以先行动嘛。山东交通广播这个微信公众号，大家可以直接发送“给力”两个字儿，嗯，然后它就有一个回推，然后你就。可以看到是什么样的品牌，什么样的茶？哎，然后我看
1: 那个包装就好像那个古代那种胭脂盒似的，就是很精致的那个。对，其实像是个工艺品
2: 。对，就是这种茶，它流行了很长一段时间了。最早的时候就刚开始流行，嗯、就是它现在可能各种品牌都有了啊。最早流行这种茶的时候，我就在买，因为我就是觉得它颜值特别的高，是吧？它的那个包装就是那种小的那个马口铁的小铁罐嗯，就是你像说你说的就放大版的，就是古代的那种，就是胭脂盒、胭脂盒一样，水粉盒，对，很漂亮。然后那个你看它不同的口味然后它的那个。外形的这个也是不一样的嗯嗯嗯，就是各种各样漂亮的小罐子，是吧？大家在
1: 看视频直播的时候，你看我最近白嫩了吗？
2: 是吧？<笑>
1: 白嫩了啊！这个不是美颜相机，<笑>跟那个没关系啊,啊、嗯
2: ，绝对不是滤镜的事儿。对对对对，是不是不是啊。完了之后呢，就是它外形就特别的好看，就小罐子。我自己爱好收集罐子和杯子嘛，所以这个小罐子我用完了之后，我都会放在家里或办公室，我就会放很多工品、啊。对，然后其中就可以放很多收纳，包括你办公桌上的一些这个小零件的东西，什么什么,、嗯、什么那个小钉子。小小什么小钉子，就摸摸出来了、啊、是吗？就扎一扎。你
1: 让我想起了少林足球，<笑>你知道吗？我身为一个汽车维修工，腰<笑>里有一别人把锤子，就是很正常的<笑>这个啊。
2: 对，就是你可以收纳很多东西，你放在家里也是啊。就是那个你可能可以把它当茶叶罐、糖罐，嗯、就是它本身也很很实用。这罐子很漂亮，然后它每一罐呢，这个里面会放那个十五包的那个茶包，就是它是那种沙沙的那种茶包啊，嗯、就是它就是更容易出水、出出颜色呀，或出味道啊。嗯完了之后呢，就是呃，它口味也非常的多，有十四种口味，就是大家不是买四罐儿嘛、嗯，你可以拍不同的这个口味就是你不是说我就是十四种我选一种，这四罐就是照着喝，都是水
1: 果味儿的是吧？
2: 它不不不，它你看我个人就是比较喜欢的就是那个蜜桃口味嘛，它光蜜桃就有四种，嗯、就桂花什么那个乌乌龙蜜桃乌龙白桃乌龙什么，它光这个香甜类的就有四种，就四罐你可以买四罐不同的。然后还有就是夏天的时候，很多女孩子觉得好像哇除湿或者是什么的、嗯，它有一个组合就是冬冬瓜荷叶和红豆薏米，这个就除湿啊，保持这个什么身体的这个轻快呀、嗯。还有就是有养生的，我觉得这个男士你们就完全可以喝呀，就什么决明子的苦荞，还
1: 明目呢。
2: 对呀、啊，然后什么红枣桂圆，这不是、嗯、你们很需要吗？红枣桂圆啊，呃，
1: 这个我不需要。<笑>
2: 然后什么玄米、嗯，这种就是养生类的、嗯，我觉得男生女生都可以喝嗯。嗯，就是他的选择是非常多的。然后呢，就是加起来就是一共是有六十个茶包，放在四个非常漂亮的小盒子里面。多一
1: 天喝一个是吧
2: ？一天你这一杯，我觉得是完全没有问题。像我是一个完全不想喝白开水的人。是、哦。然后我。我也尝过了，就是之前咱们老觉得这种茶是必须用热水或温水泡出来，它才会出味儿。嗯，但是我就是嗯比较叛逆，我不我就非得用这个温水，就常温啊。我就要用
1: 凉开水、就是啊。对，凉凉
2: 水去泡、啊，我就用纯净水，我直接把它放进里面，啊、然后我自己随身带一个透明的瓶子、嗯，我就把那个蔓越莓的那个放进去，然后瞬间那个颜色就绽开了。嗯，然后它里面又是冰糖，它那个口味又不会过甜，然后小小的一块冰糖就觉得酸甜适中，然后颜值又高，嗯、你你看着它就很开心，你喝了之后更开心。开心是吗？嗯，所以我就觉得这个是非常的好啊，嗯、大家可以去买了、嗯，可以去买了啊！山东交通广播这个微信公众号，大家发送“给力”两个字、嗯、啊，他会回推给你。然后因为不是快过五二零了嘛，啊，对、嗯这个，刚想讲这个是吧、嗯？我们这种青春年少的，这不都得这白嫩的啊？这些主播们都是过这个节啊。我给男同志，
1: 我给男同志<笑>悄悄的提个建议啊，这个时候如果您您身边有爱人啊，有对象有媳妇儿，你可以把他轰那个轰走，未来三十秒，未来十秒钟，你可以把他给那个轰走。
0: 啊、嗯，就是我给男同志提个、嗯、提个
1: 提一个建议啊，嗯、就是这玩意儿啊、嗯，第一。它真的它是很对口，你送对送对口的东西，那永远是最合适的，对吧？嗯、第二呢，它真的很便宜，你知道吗？四十来块钱，我的
2: 天哪！对啊，对我觉得就是你你买两、嗯、两组，买两组就是才不到一百块钱，然后又好看、嗯，你给它装一个漂亮的那个礼物盒里，嗯啊，然后就是又有面然后又实用又漂亮，我就觉得这个真的挺好哈、啊。哎呀，这么
1: 多年、嗯、我终于找到一个省钱的办法了，<笑>特别好好好，哦、特别开心啊、嗯！所以
2: 这是我们今天给大家推荐的这个幺零幺幺乐商城里的好物。物是啊、呃，购买的方式，山东交通广播微信公众号，大家回复“给力”两个字儿就可以了
1: 。对，谢谢魏晓啊、嗯，这个其他玩笑咱们就不开了。谢谢魏晓，慢你，那你慢走啊，拜拜。呃，其他玩笑咱们就不开了。但是这个茶呢，确实叫呃，它叫严寒魔方花茶，有很多这个各种口味的啊。有兴趣的朋友啊，这个无论是男士还是女士，您自个儿到我们乐商城当中去选一选。呃，原价六十九块九，现在我们乐商城秒杀的价格是是四十九块九。您去看一下，看看一下它那个样子。有需要的朋友可以抓紧下单，如果不需要的话，您可以划走啊。来，这个说完了之后，我们回到节目当中。风小平、浪小静说：“欢迎杨仔，爱你么么哒。”这您一大老爷们儿，您这个么么哒什么呀？这是。风影说：“济南今天这么热吗？”杨老师都穿半截袖了，我穿了好几天了，确实热呀。哎呀，济南这个这个、这个、这个天气呀啊。呃，记者团说，距离杨老师工作十周年还有倒计时一天。嗯，那是山东交广，山东交广工作整十年，就是明天啊。明天我我就不上班，所以我准备用实际行动咱们这个庆祝一下。来。今天做上宾是济南巨福名车的刘江涛刘，刘老师，你好，胖老师，嗯，杨洋,洋好，大家好，哎，花茶来一份啊，让你由内而外的娇艳，行，可以啊，你最想要的不是减肥茶吗？就、
3: 哎、我又不胖了，没必要减肥茶。哎呀，胖啊，您这
1: 说话这个简直就是这个不要 face 啊，你这是吧？哎呀，每每次我只不
3: 要 face， 是不要 face 的茶，都是来一罐是吧
1: ？每次我一听你说完这样的话，我就真的就是我就老想打你，你知道吗啊？这个刚才我们来，我们来回答问题啊，我们直接来这个说问题，待会儿咱们再说别的。刚才我们那个抖音直播间里有朋友上来就要买一台那个宝马的，就是他就要选一台宝马的三呃三点零 T 的 X 五和 GLE 四零零 ，GLE 四零零。现在你能买到的是四五零跟那个四五零跟三五零跟啊跟三五零，对吧？四四零零现在还有吗？没了吧？没有了，对吧？现在是二点五 T 的四五零，对吧？哎，所以这个问题我们上来咱们可以聊聊三点零 T 六缸的这个。叉五还有二点五 T 的这个新发动机的这个 GLE 四五零，您会做怎么样的分析呢？嗯
3: ，是这样的，两款车其实没有什么各大的优缺点，其实都还不错。我觉得还是去试试吧。我觉得还是试试找找感觉，看看自己的喜欢的配置。啊，你像 GLE 虽然是二点五的发动机、嗯，但是它用的还好，是一个六缸的发动机，还不错。对，嗯 9T, 啊、而且也有
1: 也有四十八伏是吧？
3: 对，所以说我觉得这两款车自己都很不错，现在性价比都很高。两款车，就现在两款车卖的都挺火，现在也没有什么优惠。我觉得两款车还自己试驾一下看看吧，我觉得开的哪一个舒服，哪个得劲，你买哪一个就行
1: 。就是驾驶感受整体相差不是不是很大。叉五呢，确实这个方向这个指向它会更贼一些。呃，更贼一些，对，更灵、更准、更贼一些。嗯、但是呢，四五零的提速其实也不慢，比叉五不会慢太多。因为第一呢，呃、不慢低对，因为第一呢排量虽然小，但它也是个六缸，对吧？第二呢。呃，这一代的四五零，它加了四十八伏的这个轻混，对它的这个提速是有帮助的。实际上，两两者都是在五秒几，这个差差别不会太大。但是呢，有一个现象是，它是这样：你现在你买四五零的话，你得加价，或者叫加装具，而且动辄是得加好几万啊。但是你现在你买叉五的话，它这个价格它是有优惠的，所以说在这个价差上，它它是有一点的。
3: 哎，稍微稍微有点区别，
1: 对吧？然后呢，你更加看重的是那种豪华感、那种舒适度的话，那么你可以侧重一下，咱也不在乎这个价格，对吧？你可以在乎一下这个，就侧重一下这个四五零。但是如果你喜欢开那种，第一是更年轻的车，第二是操控指向更精准的，就是那种车更有乐趣的车的话，叉五，啊，那么配合这个事情，配合配合这个问题，我们说一下，刚刚呃新款了，就是中期小小改款的这个叉五刚刚上市了，六十九点九九到八十五点九九。有燃油，也有这个插电混，一共是五款车型。新车没有什么太大的变化，包括外观啊、配置啊、呃、呃外观啊、颜值这块，由外而内的颜值它没有什么没有什么太大的变化，只不过是对这个配置做了一方面的这个调整啊。配置方面呢，主要集中在了自适应双轴空气悬架，还有 ZDD 的越野套装上。除了叉五的四五一 AM 运动套。就是那个插电混的卖八十五点九九了，呃，不不，那个啊对是是卖八十五点九九了。那个保留了自适应双轴空气悬架之外呢，其他车型均不再提供上述的配置了，就是不再提供了。除此以外呢，这个新车钥匙的外观由金属材质变成了塑料材质加镀铬的这个效果，但是升级了全新的纳米滤芯了。基本上就是这样，动力方面没有什么太大的一些个变化啊。明大大概是明年国产的这个叉五。就能出来，应该是明年吧
3: 。说是明年，但是我觉得还是不不不确定，估计有可能明年或者后年
1: ，是吧？反正明年、嗯、最最快是这个明年啊。如果您这个愿意等的话，我觉得您可以研究一下，好吧？呃，捷大四大捷工说三点零 T 的差五没有优惠，有有，这个您多比较一下经销商，你多谈一谈，咱们不能说经销商给咱说什么东西，咱们就就这个这个是啥、啊。对吧？啊，我前两天刚帮我们有听众刚买过啊。我们进入第一段广告，马上回来。来，咱们回到节目当中。我们直播间里有一位三十五岁的朋友说：“杨哥，卡罗拉的双擎跟新锐的中配，买哪一个合适？从维修保养、用车成本、省心角度出发，年龄三十五岁。”刚才我跟他说：“我说你要是这个要求的话，那你就得冲着双擎卡罗拉去了。”但是三十五岁是吧？比我们年龄就都小，这个就这么快就没有激情了吗？心态就这么老成了吗？这个、这个、这俩车您是怎么看呢，李老师？
3: 我觉得论性价比呢，那肯定卡罗拉要更强一些，是吗？我觉得，嗯，呃、我觉得这个年龄如果觉得很很很成熟的话，其实可以、嗯、可拉
1: 。是，其实我个人觉得性价比是新锐高，性价比是新锐高。但是从他的这个要求出发，他要维修保养便宜，用车成本要低。从这个角度出发的话，肯定是卡罗拉的双擎，它是有优势的、呃。
3: 卡罗拉要好一些，对
1: 对吧？但是就配合您这个年龄吧，三十五岁，您是不是考虑的有点太四太,太四平八稳了？难道三十五岁咱们不想先开一个操控性好的车子先试一试吗？是吧？开玩笑啊，就是尊重你的这个选择，从你的要求的角度出发，你可以侧重一下考拉的这个双擎，因为这个车它没有什么动力，也没有什么操控，它但是它就是在你看中了那个维修保养省心经济这个方面，它占有优势啊。对。飞的问题是宝来、缤智家用该怎么来选？哪个后期省心？我跟你讲，所谓的省心呢，就是原来我们讲，呃，你再退回几年前，有的车它确实不太省心，因为小毛病问题太多了，动辄还会出大问题。但是现在的车呢，少就是出大问题的也有，但相对少一点，更多的会是呃不出小问题的稍微少一点，更多的会一旦出问题，它可能会是一个大问题。所以说，不是说就是哪一个车就是绝对的省心，或者绝对的不省心那样的，真不是这样。的，因为现在大家水平都在不断的提高。啊，整体差距不是很大。他这个问题你怎么看的
3: ？我觉得不是一一种类型的车哈，一个是轿车，一个是小的小的小的 s u 吧。SUV, 对，呃，对，我觉得看对自己需需求吧。我觉得更时尚一些，那、嗯、肯定是宾智，或者是买个 XRV。对对、嗯，但如果是想觉得可能是可能是觉得更喜欢三厢一点。嗯嗯，觉得更更沉稳一些，我觉得可以建议看看宝来
1: 。对，如果你是一个年轻人的话，你直接你就买个缤智就得了啊。对，就很好，对吧对？小车虽然空间不大，但相对时尚一点。但是这个也取决于你的工作种类啊，或者你个人的一个喜好，对吧？宝来就是一个中规中矩的紧凑级德国轿车，中规中矩的 Bora 是吧？这个没有什么特点的，你要买也可以买个 1.5 升的就可以了啊。这个有人会建议你买个 1.4T 的。是吧？人家这三十五岁这么年轻，人家都考虑要沉稳了。就是宝来配个一点四 T 啊，多少浪费啊？好吧，归根说， x C 6 0这个车如何呀？值得买吗？油耗如何？油耗不高。刚才我们前面那个节目说，的好多好多职场妈妈都选 x C 6 0是吧？据我了解，开 x C 6 0的女士少，很多职场爸爸可能会开这个，你知道吗？啊，这个 x C 6 0这个车新款解决了共振的问题，用消音阀来解决了共振的问题。所以说我个人觉得，解决之后这个车就是可以推荐，就是就是可以买了啊。这个车您看好吗
3: ？对，因为价格也不高，解决了很多小问题。嗯，那就是如果你觉得你内饰你还能接受的话，我觉得叉 T 六零就不错，挺好的。你
1: 你也觉得内饰不好看
3: ？我觉得会稍微差一些
1: 。<笑>你也觉得沃尔沃中控丑是吧？嗯，<笑>好多人都觉得应该是。
3: Me too， 哈哈哈
1: 。就是男孩说、嗯，但是这个车我觉得还是还是可以，性价比高，很、呃、好很好，性价比很高。呃，
3: 油耗的话，油耗的话可能就正常开的话，平均下来可能十个油都到不了。对对
1: ，好吧。有朋友问逍客怎么样？逍客其实比刚才你看的那，个，比比比比刚才前面那位朋友看的缤智，我说实话要好。从底盘悬架上来讲，它就要好很多，但是它价格要略高一点，好吧 ？S e 问别克 SUV 哪款性价比高？这种问题没有办法回答。十万上的十万上的别克 SUV 你不要考虑了。你不要考虑了，已经完全过时了，而且发动机也全换了，对吧？然后呢，二十万上呢，还是三十万上，还是四十万上了？你这这个、你这个这个是吧？你这个问题他是他是你是没有办法这个啃的啊。还有康老三问的是，陆放跟新款的汉兰达值得等吗？他俩应该怎么来选？他就是姐妹车型。呃，一汽丰田的 Crown Gluger 叫陆放，广汽丰田的那个叫 Highlander 叫汉兰达，嗯，姐妹车型嘛。但是新款的话，两个一定是它肯定都是一样的底盘，一样的发动机，一样的平台。新款都是二点五的混动发动机，您觉得这个现在着急吗
3: ？不着急，我觉得再等等吧。为什么要等？我觉得它本身还是这款发动机还是有一定的小问题的。对，嗯，再就是新上了以后再观察看看吧。我但我玉虎上了以后还是会一直加钱。还是会有加价的，嗯，加价的情况。我觉得就在观察一下，看看吧。对，比如说大家人用了这车，车的一些反应，反应完了以后，你再考虑出手的来日去
1: 。对，好吧，嗯，呃，再等一等，重点呢要等等。你看它这个发动机啊，我还是我还是那话，丰田的二点五的混动发动机的这个问题，第一确实存在，第二大面积存在，啊，你甭管媒体宣不宣传，给不给什么广告费啊、封口费这些个东西。呃，这个这个这个事实就是事实，它确实是存在。您自个儿去查一查，你了解一下就可以了。有的人没碰上，那算您幸运。但是千万不要说又是别人刻意黑，这个又是根本就没有这样的事儿。又有人大放厥词，说自己在一个什么一万人的车友群当中，没有一个人遇到这样的情况，啊，这这这种话就不要再那个什么什么东西了，好吧？人家有的是遇上问题的啊。唯心说，我二十七岁，踢了 H S 七，木有激情了。嗯，就是少年老成啊。祝贺你啊！光脚丫说：“杨哥，长安奔奔的 eStar 国民版跟五菱宏光 mini EV 该怎么来选？第一，啊，国民版价格还便宜点儿，三万来块钱价格仿佛没差太多，差个几千块，对吧？但是这俩车啊，真的是从很多方面有不一样。第一，续航就不一样。你那个前面那个能跑三百零一公里，理想的 NEDC 状态下，你后边那个能跑一百二、一百七，您觉得这一样吗？不太一样。后边这个已经被炒成网红车了。”对，哪哪回头率都很高，是有有那改装成什么那个，呃，那个是生化危机防弹装甲的，还有改装成什么什么东西的。前边那个是一个务实的一个踏实的这么一个实用主义者，你想要点啥？我个人觉得呀，你如果想走这个网红路线啊，你觉得谁更时尚，谁更有话题感，谁更潮流，不在乎那个续航里程短，你买个 Mini EV 就可以了。啊，但是你如果考虑实用的话，多花那点钱，国民版的，即便是国民版的 eStar 也是值得考虑的，啊，希望您能听清楚。实用的问题是，你好，君越和 P7 选的小鹏 P7 啊，这俩车真的是完全不一样啊。您如果没开过燃油车的话，先买个燃油车先试试，啊，您会怎么来分析这两个车
3: 呢？嗯，没有什么可比性。对，没有。如果是，如果是你之前开过电车或者开过一个小的电车，嗯、比如说我考虑换个 P 七，换个大点的，这也可以考虑。嗯。但如果说你一直想开个燃油车，我觉得有还不如直接继续的看看君越就挺好
1: 。对，你想玩的话呀，啊、嗯，这个咱们不在乎什么保值不行啊，或者你首先你得解决你得能解决那个充电的问题。年轻人追求点性能是吧？你买个这个，你任何一个电车都比都。你你就花五万块钱买个江淮 i16e 都比你那个君越提速快，你就不用花三十万，我跟你讲，对吧？啊，但是如果你考虑一些特殊的用途，比如说商务使用啊、大气沉稳啊，这个东西、啊，你懂得啊。还有朋友说，别克昂科威跟雪佛兰探界者哪款性价比比较高？性价比高的是探界者，维修成本低啊，维修成本差不太多。十六万左右的车子还有什么其他推荐吗？实用款。如果你考虑的是 1.5T 的昂科威或者是 Equinox 的话，你买 Equinox， 你买探界者。如果你考虑是 2.0T 的昂科威和探界者的话，你买昂科威。变速箱是不一样的，定两这两个品牌定位有高有低是不一样的，好吧？还有朋友问的是，威朗的 1.3T 的版本怎么样？现在和英朗一样的钱了，因为威朗卖的实在是太差了
0: 。对啊
1: 、嗯，能买吧？价格便宜啊，能买。能买能买，现在买我觉得就正是好时候，对吧？因为价格便宜，然后空间也大，是吧？你看英朗的三厢不太行，在市场占有率特别的低，但威朗它就要好一些啊。大，嗯、你问的是大两厢还是三厢呢？它这个实用性它就更强一些
3: ，是吧？也好看一些。嗯 ，OK
1: 。三十兄说，杨哥说一下送 Plus 的 DMI 吧，这个车我是推荐的啊。我们
3: 听一下刘老师的意见，我也是推荐的嗯
1: ，您的理由是？嗯
3: 嗯，我觉得它开起来不错，因为我开过一段时间，嗯，就一一两次吧，我觉得挺好开。第一，第二的话，确实是空间偷的很好，确实是空间很很很大，嗯，实用性很强，嗯，那而且价格又不贵，我觉得就是性价比很高嘛，一款车对特别好。
1: 关键一个最大的一个点，它是什么？它很经济啊 ，DMI 这个技术啊，啊它没有什么，就是说你想要拼加速，那个是 DMP 这项技术的任务，对吧 ？DMI 呢就是拼省油，五升油上下的是吧？它就是它就是这样。啊，您可以考虑啊，讲不清道不明说，说老款零一耀 Pro 库存车十个月落地是八点二，合适吗？嗯，你要先因为耀 Pro 的话，那个两驱的那个耀 Pro 是吧？它现在就是原来的那个那个指导指导价大概是在十八万多，你要看一下你当地的就是这个车的一个正常的市场优惠优惠了多少，比如说已经优惠了一万多。OK， 你先减去这个，然后你再看库存十个月。你这个虽然不算是个二手车，但是你在价格上必须要有一个比较大的一个一个一个波动了。刘老师，您判断一下这个价格合不合
3: 适？我觉得比正常，你先看看正常当地正常一个新车，比如说可能到店一两一两个月的这种新车政策什么样我觉得它库存十个月的比最起码要比现在的政策的再便宜一万，我觉得还能接受
1: 。新车，假如说新车优惠一万的话，那就合适十七万，十七万刚刚出头，对吧？对，然后你又库存了十个月，十个月，您的意思是怎么着？十七万基础上再减一万
3: ，呃，再便宜一万，那就是 16, 我觉得就能接受。啊、哦。对，那他那他就差不多啊，他这个办完十八万二嗯，嗯，然后差个你说差个和正常的不是库存的车差个三千两千，嗯，我觉得还不如要个要不正常点儿了，对
1: 对吧？您自个儿算，主要我们给你提的一点是你参照你当地这个新车优，你本来去买个新车优惠完是多少钱，然后你再去折一下。好不好啊？开秀视频说六年了，我的三缸也没修过，就出了发动机声音不好听啊。您是什么车？欢迎分享。健康平安说老师，致享能买吗？丰田的致享那个三项我觉得是可以买的，就是动力不太行，车型比较老一点。嗯嗯对吧？这个就是属于是，比如说人生的第一辆车啊，或者说短期之内我要换车啊，就是你一定要买这样的保值神器，是吧？啊，欢迎 A 啊，欢迎。风影说朋友的啊，首先他说的是帅阳好，冰锐和新轩逸，冰锐是什么车啊？明锐吗？是不是明锐啊
3: ？明锐吧
1: ，对吧？和新轩逸对比，年龄三十岁左右，想要点动力以及操控，选哪块，想选哪块比较好？如果是明锐的话，你能选到一点四 T 的这个明锐的话，这个动力就，就、呃、是动力操控没问题，对，它是要好一点的，对吧？新轩逸呢，我觉得舒适以舒适、舒适经济见长。以舒适经济见长，你看，一点四 T 的二幺幺发动机，再不计一个低功，那也是一百五十匹马力，对吧？新轩逸一点六升 H 二幺六 T 一型号的发动机，可以把马力提升到一百三十多匹，就是两个的感受还是稍微有一点不一样，对吧？第二个问题是，朋友的媳妇儿相中了缤瑞哦，缤瑞啊啊，吉利缤瑞啊，缤瑞。缤瑞有一点零 T 和一点四 T 之分，是不是看的是一点四 T 的？当年一点四 T
3: 的，对，当年这个价位应该和轩逸差不多的，应该一点四 T 的、嗯。对
1: ，当年一点零 T 的卖的比一点四 T 的还贵，是吧？说缤瑞这个车的使用经济性怎么样？哎，这个车，请您分析一下
3: 。呃，我觉得它油耗可能不会很高，因为它毕竟用一点四 T 的，不会很高的经济有、嗯、油耗应该不会很大。对，但如果开起来，确实应该也会比轩逸好开。它毕竟也是个小排量涡轮增压呀对，对。然后的轩逸呢，就是刚,刚说的，主打的就是经济舒适，嗯，可能省点油，嗯，其他的我觉得可能更时尚一些。现在轩逸可能长得还是更好看一些，对，就是轩逸的特点吧。那两个车的特点都很很很很明确就。行
1: ，朋友的媳妇儿喜欢缤瑞，那这个车没有问题，你买个一点四 T 的就可以了，直接买就好了。对吧？风影说：“杨老师怎么忘了呢？是吉利的那款轿车啊！我当然忘不了，但是您您发错了，您发的是冰瑞。什么是冰瑞啊？这这玩意儿，您当时喝可乐呢是啊？呃，真瑞。来，我们休息一下吧，回来之后咱们接着再聊其他的问题
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。”
1: 来，各位，十一点三十一，我们继续回到节目当中来啊！遇到了选车买车的问题，欢迎在星期六的直播当中跟我来进行探讨。我是杨洋,洋，呃，坐上宾呢，是来自济南巨福二手名车的刘江涛刘老师。诸位遇到了选车买车的问题，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零直抒胸臆啊！另外呢，您还可以通过各种网络互动的方式跟我们来进行交流啊！山东交通广播的这个官方微信公众平台，您可以来收看收听，同时还可以来互动。另外呢，在我的抖音直播间里，我不需要你来送礼物，呃，欢迎关注就可以了，关注点赞。发评论互动就可以了。稍后的时间，大概十分钟之后吧，我将送出我们今天的这个三份由江小红企业提供的这个健康饮品啊。呃，来，刘老师你好，你好，我们来回答问题啊。呃，刚才是谁问了一个什么事儿？我觉得挺有意思的啊。有朋友问了，是一个福特锐际啊，一壶浊酒一壶浊酒问的，福特锐际跟本田 CRV 哪个值得购买？其实这个值与不值啊，是完全看你最看重的侧重点是什么。对吧？你没法说，你就只你就买它，你就买它，因为在网络上很多人说这话，他往往他只是站在自己的角度上，他要么是车主，要么他就是玩了命，他就喜欢这个或者那个，就是他的这个他以后的这个这个 dream car， 所以一定要站在你最看好、最需要什么的这个角度上去做出一个解答，这个是本质的不一样啊。这两个车锐际跟 CRV 的特点，我觉得跟两类人似的，特点也太不一样了。您会怎么来分析呢？
3: 我觉得这两个车不是不太像一种类型的车，是，嗯，我觉得如果让我选的话，可能会选 CRV， 嗯，毕竟 CRV 的销量也放在那里了，嗯，这么长时间了、嗯，然后用的，很多人用的反馈还都不错，嗯，而且一点一点五 T 的，嗯、大部分人还是会建议还是买一点五 T 的吧，嗯，一点五 T 的动力也够用，而且，毕竟经济性也很强，所以说我可能这两个车比，我可能选择 CRV 吧，嗯。
1: 就是说，你如果考虑，你看你这个岁数，现在考虑更多的是舒适跟经济，对对吧？跟就是看的是目光比较的长远。从这个角度，你看 1.5T 的这个 CRV 动力平平，肯定够用，但是动力平平，啊，它就是走的是经济省心、保有量大、保值率高的这种路线，它是一个稳的选择。有的人呢看的是眼前是短期的，你比如说 2.0T 配置又很好，提速动力操控巨佳的这个福特锐际，关键还便宜，性价比高。对吧？有的人看的是这个，所以根据一定是根据你的要求来考虑，好吧？呃，莫韵说话说，杨哥说一下红旗的 HS 五吧。最近正在看，优惠不优惠不怎样。对，红旗 HS 五基本没有什么没有什么太大的优惠，它就是它走的是跟雷克萨斯是一个一个一个一个,一个相似的路线吧。这个车怎么样啊？您
3: 觉得？我觉得挺好啊。现在，嗯，其实我觉得买的话，买一个，我记得有一位置是。十九万九千八的吧，是哪个配置？其实卖的卖的相当好，我觉得就挺好，配置也够用，不是最低配，咱比比最低配可能高一个配置。对，我觉得就很够用。你说的那个配置是卖的最好的。对，就这个配置就就很不错。现在应该是我记得是没有什么优惠，可能会送点东西。没啥优现在政策。对对
1: ，确实是没啥优惠啊。嗯，好吧，那就这样啊。呃，这个车还是还是不错的，油耗可能会略高一点，然后换挡提速啊，就是变速箱稍微迟钝一点。因为它也不是玩那种激烈操控的车子啊。还有朋友问：现款汉兰达可以入手吗？还是等混动？等了一年多了<笑>，等了一年多了。你要是想买混动的话，您还得继续再等一年多<笑>
3: 再。再再再稍微再等等、啊。哎,哎，买车买车就是这个样我儿。看中一个车，该买就
1: 买。啊，这啥时候是个头啊？如果
3: 等到头是、啊、吧？对、啊。如果如
1: 果,如果是我的话，我会买 2.0T 的现款，好吧？
3: 就就呃 ，2.0T 好一些，对
1: 。对啊。呃，我中有你说，杨洋你好，通过您的推荐，我和吉利 4S 店约好了试驾新锐，到时候给你反馈一下。OK， 去那个试驾去吧。有些我建议你挑，你可以同时，你比如说你对比一下，因为它试驾车可能不止一台，你可以换两台啊，你都可以试一下，对吧？因为有的有的试驾车，我说实话，因为我接触太多试驾车了，被那些销售员啊，被一些用户啊，真的糟蹋的不像样子，就是。如果这台车一旦糟蹋了不像样子的话，它就容易影响一名新的消费者对这台车的第一感、第一感受，真的会是这样的。我接触过有些试驾车，明明就是我开的时候还没还没啥事儿，但是到店里边我，我在我隔了一段时间我再去碰它的时候，第一脏兮兮，第二有有的那个发动机啊，车身的那种状态啊，就完全它就不一样了。就是有的人他拿这个东西他就不太爱惜，好吧？呃，玉美，呃，什么大胖虎，呃、玉玉晨，大胖虎说 ，CT 四的官方微动力程序包，杨哥有了解吗？这个我不了解，这个我这个我真不了解。刘呃，刘老师呢？你有你有了解吗？没
3: 没听说过呀
1: ，是不是？动力程序包是不是就是一个动力方面升级的一个一个东西？您给我们来讲一讲，你想问问这个东西划不划算吗？您给我们大致说一说。我们虽然就是、这个、对这个事儿不了解，但是我们还是有点经验的。咱们可以分享一下，好吧？三级水元素说，标志四千零八跟荣放求推荐，不考虑保值率。标志四千零八跟荣放，想要从动力上、从经济上，呃，从经济上，这两个车是有差别的啊。您觉得呢？嗯
3: ，动力上我觉得四零零八反而会更好一些，开起来底盘可能也更。反馈也会更更不错一些。排量、底盘都摆在那儿了、嗯，是吧？对，嗯、呃，但如果是考虑经济性的话，荣放可能会好一些
1: 。嗯，咱们不谈保值，
3: 咱们咱们咱们不谈保值啊、呃，不不谈保值。我觉得荣放可能经济性稍微好一些。嗯，反正这样的，如果开起来，我觉得标志的车会更好开一些、嗯
1: ，但是给不了你激情。嗯、对，给不了你激情啊，那就这样好吧。如果你是一个年轻人。啊、uh, ，你可以侧重一下四千零八，因为四千零八现在可能优惠幅度也会稍微大一点，是吧？呃，四千零八呢，确实有一定的概率，一点六 T T H P 的那个发动机会烧机油，有有有一定的概率啊。呃、uh, ，所以这个你需要提前了了解一下啊。然后呢，但是它的动力啊、操控啊、这个底盘啊、整体性啊，就是开起来那种扎实程度，真的比荣放强。荣放它就不是一台开起来扎实的车，它是一台开起来、嗯、反正舒适、舒服的车，舒服点的车就得了。好吧，这个定位还是非常精准的啊！看你想要什么。还有朋友问奥迪的 S 四怎么样？这个车非常 OK 啊，四四秒几来着？四秒五左右就能破百了。完了之后您再您再改改动力，好家伙，没准能刷到三秒。嗯，可以啊。我我我记得我发过一个什么视频来着？大概是是说那个呃，有听众问我买 A 六还是买五系？好像好像有一位朋友说，真要真要拼操控的话，五系也不行，得买 S 四，是吧？啊。这个有朋友说，杨洋今天的口红是什么色号？嗯，他们给我涂的啊，美颜美颜相机给我涂的，我也分不太清楚。呃 ，S 问问的是，请问探界者跟锐际怎么选配件哪个贵？哎，这个问题您怎么看
3: ？我觉得两款车喜欢哪一个买哪一个就行。你说第一，第二的话配件，我觉得他俩应该一样贵吧
1: ？应该其实不会差太大，是吧？对
3: ，应该没什么太大的区别，我觉得。对。这
1: 就看你看的是二点零 T 的探界者，还是还是一点五 T 的探界者呀
3: ？我觉得都选的话，我觉得还是都到这个级别，还是建议看看买买买个二点零 T 的吧
1: 。对，我的个人的驾驶感受上来讲，如果两台车你看的都是二点零 T 的话，从谁的更有操控感是锐际，锐际比探界者好开啊，那个指向，包括这个你要是开快车的时候那种悬架的回馈。底盘的那就是那种整体性，要更好一些。您琢磨好吧，你自己你去看一看试试去啊。呃，玉晨大胖虎说啊，他说那个凯迪拉克的那个微动力包呢，就是类似于选装包，价格在一万三，选装以后呢 ，4S 店会给他施工，零百加速从七秒一提升到五秒九、嗯。CT 4还是 CT 5来着，对吧？嗯
3: ，他说的 CTCT 4刚刚他说的是，
1: 就是一万。我我我可不可以这样理解？一万三给你刷个 ECU。应该就刷了一台电脑，对，一万一万三这个价格好像贵点吧
3: ，是不是？但是，但是三店要的贵，可能从外边你刷了，可能他就不给你保修了。对，三店的话，哎、可能能做到最起码还给你刷完了，又最起码会承担一定的保修。对
1: ，啊，官方对官方刷呀，我们图的就是个保险，保险对，又有质保是吧？他给你弄的、嗯，我觉得，呃，年轻人的话可以啊，
3: 可以。可以考虑的，稍微贵点，我觉得一万以内吧，能接受是吧？啊，你正常，
1: 你正常在外边刷的话，其实也就一万以内。一万以内，对啊，好吧。但是四 S 店要这个比较放心一点，你可以考虑啊。呃，博尔先生问的是八十万左右什么车最保值
3: ？天哪！嗯，这个问题你问你我我,我,我挑一个现在比较保值的。这个问题你问着了
1: ， 80, 刘刘老师就专门就治这样的问题哈
3: 。八、啊、十万选个最保值的，就现在八十万买个阿尔法，嗯，就很保值。那除了保值，好像不是不是一不是一般的保值，对，就是现在你买，你可能要加个二十多万吧对，对，然后你卖的时候可能也会加钱卖。我记得原来都是六
1: 六十来万，然后起开始加价是吧
3: ？哦，现在加的少了，加才加二十多万，不加的不多了
1: 。我们原来有一辆三点五的那个 V 六的阿尔法，嗯，那个那时候年轻啊，那时候搞洋洋抗日团，全省各地的跑啊，我们一帮子工作人员，嗯，开着那开着那台车，全省各地的跑啊。那时候年轻啊，比较有拼劲儿、啊、哈，现在不大行了，现在老态龙钟了啊，那车也不知道上哪去了。这个呃，除了除了除了这个呢，除了这个 MPV 呢，其他的呢
3: ？其实我觉得还是买现在，如果讲究很保值、很保值，可能会日系车要去多一些。你说的可以考虑雷克萨斯，雷克萨斯，雷克萨斯
1: 克简直可以说的是差不多得是最保值的了，差不多了。对，
3: 对，还有马克萨斯的车型呢，选一个，或者是现在的可能霸道、陆巡、天津港上也可能会买着、嗯，也也会很保值。嗯、对。嗯其他的可能是你像其他的，你像 p B A 品牌这些价位的，可能就中规中矩了，不能说特别保值吧，但是应该目前来看，你像八十多万左右买这种 B B A 的进口品牌，现在倒是也保值性也还不错。啊
1: 、对你像七系啊什么这样的车，也在保值率排行榜上都是都是靠前的，都都还不错。对，差前前五位一定就是这些，都能、嗯、都能靠前啊。他说阿尔法加十六万，威尔法加的少啊、嗯，是吧？毕竟对对,对对对，因为毕竟阿尔法的那个知名度啊，它抢占市场的这个先机是在那儿了。L M， 雷克萨斯 L M 那个加价更多是吧？嗯，四十对，四十还是
3: 六十？四十，四十现在四十。
1: 我记得反正反正反正那个去年我一个同事的朋友，然后想找我帮他去去那订一台，加完了还两百多万呢。对
3: ，加完了，你看一百四十多万的车了，加的最多应该。嗯去年的时候应该加到六七十吧，加完了可能快、嗯、要办完手续都二百了，二百多了。
1: 关键是加完了之后还得等差不多接近半年时间呢，<笑>这个玩意儿谁受得了啊？这个，是吧？好吧。凤凰于飞飞在人间说：新款的奔腾 B 七零和威朗的一点三 T 版本两个车，这两个车怎么样？新款奔腾 B 七零现在、呃、换装的是除了颜值之外啊，除了金戈铁马的颜颜值之外，呃，除了轿跑的这个六倍的颜值之外，现在全面换装的是一点五 T 的这个主流发动机加。七速的湿湿式双离合，啊，这是它的一个主流动力。我开过，我觉得还还啊，那、这个不错，因为驾驶感受上还这个挺好的。啊，一点三 T 的这个威朗呢，我觉得这个应该就是占个牌子吧。啊，您来比较
3: 一下吧。我我让我选的话，你其实就选个奔腾就行，包括、嗯、包括它大小啊，包括实用性啊，都都要比威朗要强一些。是吗？嗯，看奔腾吧。
1: 行，那您考虑啊。平常说冠道三七零怎么样？三七零的冠道您直接买就好了。这个目前应该没有没有什么新问题，是吧
3: ？没没有问题，现在这款没没什么没什么新问题。对，最早的时候三三七零因为
1: 刹车制动有问题召回过，但是后来就没听见这方面的消息了啊，
3: 就没问题了。对，嗯，厂家改进了。对
1: ，对飞鹏说我在苏州见证了杨老师入职山东交通广播十周年，哈
3: 哈，谢谢谢谢谢谢啊
1: ！你看，再次说明我们全国各地的听众这个都有，十年磨一剑啊。杨老师把最好的年华及专业知识不仅奉献给了广大山东听众，也奉献给了全国听众。祝贺祝贺！不敢不敢不敢啊！我其实就是一个学习的小学生，一个学习的成长的这么一个过程。呃，反而呢，就是咱们咱们不开玩笑啊，就是在我入职山东交通广播了这仓促的、草率的这十年当中，倏然而逝的这十年当中，也是我们很多听众把最好的年华给了我。咱们互相陪伴，我觉得等有一天，你比如说我六十多岁，我退休了，然后大家咱们年龄都这个差不多，将来咱们再街上这个遇到了，咱们是同龄人。后边的那些小伙子小姑娘，他们根本都不认识咱们，对吧？咱们是互相陪伴的那一批啊。进广告，马上回来。锦西
0: 汽
2: 车市场提示您休息一下，马上回来
1: 。来，我们回到最后一段的这个节目当中，博尔先生他问了一个车 ，Lexus LS 5 0 0卓越，提车七十五，保值率如何啊？这个车的保值率应该还是非常 OK 的，非常在线的，就是车太低调了，是吧？车太低调了，嗯，对于，内您对于这个车的评价怎么样
3: ？我觉得挺好的，就是刚刚说了，低调奢华有内涵吗
1: ？太低调了，有些不太认识这个车的朋友，嗯、很可能把它认成是三百。当然，这个可能有点夸张，但是真有真有这样的情况啊，是真有。嗯，呃，呃，雷克萨斯的保值一直是非常在线的啊。平平常说昂克栖跟探险者这俩车怎么样？俩车呢，我觉得昂克栖目前的性价比高，为什么呢？它便宜啊。二现在还是二十二七
3: ，二十二三万
1: 。对，嗯，动力操控感受就是从加速到制动这块，昂克栖坚决不如探险者，坚决不如昂克栖刹车太软了。你要是不改改啊，你得提前你前边你咱们先预留个这个十几二十几米的这个刹车距离吧。反正开过的是都知道这个事儿啊。呃，但昂克栖也有它自己的优点啊，是这样吗？
3: 嗯，就是现在价格，说是是很多。其实它刹车软这个事儿，其实跟那个凯迪拉克叉 T 六，因为它俩差不多的东西，也是刹车偏软。就是、还有还有那个开拓者 Blazer， 开拓者。对，都是刹车偏软，确实有点制动距离有点长对
1: 。对，我的驾驶感受是，这刹车里边开车最软的是开拓者，刹车最软的是开拓者。这玩意儿，我觉得那官方有没有测一下，这个刹车距离是不是奔着四十来米去了呀？这个。
3: 达,达标嘛，就我觉得可能是偏软一些，但是我觉得这个开上以后也不能说有很大危险，但是必须要适应，你得适应它来刹车距离。对对
1: ，你就得适应，你就得适应对啊。嗯，呃，二手车王红庆啊，这是我们老听众了、啊，老朋友啊，他说混动奥德赛第三排空间太小了，对，整车尺寸确实也是摆在那儿啊。呃，军锋说雷凌双擎豪华版怎么样？雷凌的这个双擎，如果您的这个，它就很符合那种什么啊，年里程比较多的。你看有一些跑网约车的这个兄弟朋友，然后他们在开这个，因为它的里程大呀，对吧？里程大完了之后呢，这个主要是走这个经济路线的，好吧？呃，多莱米问的问题是，哎、呃、哦 ，sorry， 你的问题被别人的给这个顶掉了，我得再重新找一找了啊。西安昌盛昌盛药业的问题是，两刘老师好，预算二十五到三十万，女士开，城市代步，接送孩子 ，SUV 要牌子，奔驰的 GLA 二零零怎么样？给推荐两三个吧。啊，这个问题我就不发表意见了，吕老师来吧。
3: 嗯，这个价位的，那就只能看看二点零 T 的叉一可以，或者是 GLA 也可以。嗯。G L A 现在 G L A 现在应该是价位正好优惠完了，应该办完手续可能三十万左右吧。嗯，其实都可以去看看。然后如果让我选的话，可能我更愿意选一个二点零 T 的叉一的，因为它动力毕竟要强一些。嗯嗯，或者也可以看看奥迪的 Q 二、Q 三，都可以去看看
1: 。他喜欢 G L A 二零零，你觉得这个车可以吗？可以啊，我觉得可以入手，可以是吧？就根据他的这个需要，就是、起码颜值这个是在线的，是吧
3: ？颜值的，对，你这这长久的、持续的发力，你觉得对动力不是要求特别大？接送孩子，我觉得是足够用的
1: 。OK， 行，嗯，这个我行我素说，杨老师，今天大友宝龙跟我报价说，宝马 X1 尊享版落地24万四，我想24万行不行？我还想20万呢。他这个有些东西，啊，我可以帮你给他们再打个招呼。<笑>但是呢，有些东西啊，这个我这么多年啊，我接触的太多了。我跟你讲，就是你不要觉得我想多少钱行不行？真的，我还想二十万呢。但是有些事儿他们能做到，你比如说我我刷个脸，咱咱有点面子对吧？人家就能给你一个最低价什么？但是你要说他这这有些事儿他做不到，那你这个就没办法。他不是说咱想多少钱他就多少钱的。我我真想二十万，对吧？君子不争。说你如果需要我打招呼的话，你这个。我，你昨天应该是发过信息吧？我可以帮你，我再问一下他们吧。啊，君子不争说，领克零三值得买吗？准备长期用。领克零三是一款空间尺寸不大，但是极具操控性的、极具乐趣的这样的车子，
3: 对吧？值得买，值得买，长期开我觉得值得买，值得买。操控不不错、嗯，但是领克会有一定的小问题、嗯，比如说之前会考虑到一些，比如说一些座椅骨架会有生锈啊，会等等的情况，会有这种小问题。是就是对
1: 这样最简单的问题，它是一个很大面积的事吗？嗯
3: ，有之前我有几个朋友开过这个，哦、有有两三个都反映有这个问题。哦，是吗？对，严重吗？嗯呃，不是很严重，但是一看就是有一些，就是时间长了，嗯、有空气湿湿度可能比较大了，啊，就会有一定的反应、啊，就是座椅骨架的，而且有的时候坐座椅调节的，有的时候会失灵，会有这个问题。嗯
1: ，谢、嗯、谢
3: ，谢谢。我发现想吧嗯
1: ，嗯，好。但是车我觉得就是您去看一下试试，我觉得呃操控是没
3: 问题，开起来没问题，操控没悬挂底
1: 盘都没问题，对，就是就是这个车实际上在操控性上比比思域要好一些。啊、嗯，
3: 好好好，一些，对,对
1: 你比较一下，好吧？呃，百年泉、百老泉问的是 Q 五、x T 五、锐界选哪个呢？大哥，你的要求是啥？你得先有要，先有要求，我们才有推荐，对吧？如果你说我这个七座呢，是一个算是个刚需吧，就是我可以平时不用，但有，但要用的时候它必须要有，那这里边唯一就一个锐界。
3: 锐界对
1: ，前两个是豪华品牌。如果说我预算不太充裕，我就想，但是我想买个豪华品牌。你买叉 T 五，叉 T 五前段时间我们有听众二二十九就能办完一个四驱的呢，是吧？那但是你说我预算还比较充裕，我想买个一线的豪华品牌，五座就够了。你买我就 Q 五啊，对吧？啊，是。呃，今天三份奖品我要送给不二先生、飞腾还有九九八一。刚才谁给我送的冲压、啊？充压很贵吧？这个又让你们这个破费了。我说很多次，进我直播间我不需要送礼物的，啊，送给你们三位不二先生、飞腾还有九九八一，欢迎在我的这个抖音直播间里给我发一个，呃，在我的抖音号当中给我发一个私信发过来您的这个收件的地址，我们下周一的时候呃请这个江小红，啊、呃，这个厂家视频厂家给您来发这个快递啊，都是这个健康的东西。呃，平凡问的是奔驰 C 二百这个车怎么样？啊，他的他问的是空调分配器坏了，必须要去专卖店换吗？你这玩意儿，你到外边换，你放心吗
3: ？对呀、啊，能、嗯、能从四 S 店换就从四 S 店换呗。对，好吧。嗯，
1: 这个来聊聊这个
3: C 二零零 A O
1: 的这款车吧，您觉得怎
3: 么？他应该说是这个东西坏了，应该是一个他估计是一个老款的 C 二百，因为现在大部分 C 二百卖的很少了，大部分都卖 C 二六零嘛。对、嗯，应该是之前二点零 T 那款发动机，我觉得之前那个二点零 T 的 C 二百。就性价比很高，开起来也不错。现在 1.5T 虽然轻混，虽然是马力上动力上没大有变化，但是后程发力可能会稍微弱一些。呃，我这这真是之前那一款 2.0T 的 C200， 我觉得还挺好的
1: 。三十到四十万区间，请问你上哪去找？我想找 1.3T 的车 ，1.5T 的车。请问，借问这个借问小牌何何何处有啊？牧牧童遥指北门家，是吧？只有他
3: 有，只驰就有，只有他有 ，G L A G L B C L A 都都都都是这个排量的。对，
1: 借问小排何处有？目通遥指北奔家呀。好吧，那就是这样啊。还有朋友问到了这个逸炫啊，封神的那个逸炫是吧？逸炫这台车怎么样啊？因为说这个预算有限，但是觉得颜值非常漂亮，去开了呀，去试驾了一下，觉得这个操控性还不错。呃，逸炫刚出了二零二一款，差不多就是6万到9万左右的这么一个售价。你没看一下逸炫还有个叫 GS 的一个车吗？那个也是6到10万这么一个区间。这个这个小车我我没开。但是我我那个见过，颜值确实是比较漂亮。从开这个层面上去讲呢，中国有很多的这个自主品牌啊，你你千万不要看不起中国的自主品牌啊。中国有很多的这个自主品牌的赛车车队，逸炫它就是风神赛车车队的一个主力车型。从二零一九年它就开始了，后来在去年的时候还获得过 c d c c 的一个中国年度厂商的一个什么什么双料冠军来着。啊，这个车可能销量不大。但是我觉得还是有点实力。如果说咱们就是六到十万元区间啊，想考虑个紧凑点的、颜值在线的，而且底盘操控也也比较扎实的车的话，这个车虽然稍微冷门一点，你多开几年就是了，对吧？这个排量不大啊，它是一个一点五 t 的动力，反正就是呃一点五 t 主流排量，差不多都是在一百一十匹啊、两百三啊、两百三到两百五之间嘛，这个扭扭扭矩基本上也都够用啊。您觉得这个车怎么样
3: ？嗯，我也没开过，但是我。确实挺好看的，是真事儿。然、嗯、后、嗯、如果想多开几年的话，其实可以，毕竟多开价格不是很高。对对，买这种车的话，一定不要买太高配的，标配的就行
1: 。哎，就是买这种车，您千万别买个，咱们开个三年，咱们就换车了，这样是贬的是非常的惨的。咱们起码咱就开个五六年的。嗯嗯对吧？开个五六年，那你会发现，哎，其实也没折太多，就是跟那个同级别上的，就是那些去这个比较的话，我会更喜欢 G I G S 一些，而且 G S 还有什么呃十年不限里程的这个质保，您可以考虑一下，好吧？呃，品胜强布问的是大众的湿式双离合稳定性怎么样啊，老铁啊，湿式的，反正你现在你但凡你买大众，你买奥迪，你就跳不开这个湿式双离合的问题，对吧？那不然呢？咱那这个咱就别买。我觉得湿式比干式的真是好太多了啊！您怎么评价呢？嗯
3: 、我觉得湿式的确实比干式要好一些。我现在也大部分也都是湿式为主的双离合，其、嗯、实没什么问题啊。其实现在湿式的用的也就很成熟了。对，湿式，好
1: 吧，您考虑一下啊。嗯、呃，松哥说长安 CS75 的 Plus 的一点五 T 怎么样？一点五 T 的您去试驾一下。我觉得这个车可以，就是一个入门啊，动力应该也够用。但精华所在是在二点零 T 的八，
3: 二点零 T 对， 8E, 我觉得。差一万多块钱买个 2.0T 呗？哎，差几千块钱，不到一万，不到一万吧？几千块钱，嗯、就是
1: 很多人没有选 2.0T 是担心 2.0T 的油耗会更高。哦、oh, ，我的天呐，这个差不出一升油来，我跟你讲，顶多一升油，嗯，对吧？对，好吧。还有朋友问十万之内什么性价比高点的车啊？那这好家伙，给中国老百姓准这个准备的车最多的就是在十万上的，
0: 嗯，
1: 您给推荐一个。
3: 我觉得你只要买十万左右的，就看销量榜就行。了。我觉得销量卖的前几个的，你比如说，什么宝来呀、啊、朗逸啊、什么轩逸啊这些车都不错，都可以去看看。哎
1: ，呃，轩逸、宝来、英朗,朗、朗逸、朗逸，嗯
3: ，对
1: ，是吧？要么呢，你就瞄着国产车去，什么帝豪 GL、禅意动 Plus。就是这样的车，这都是轿车，还有很多 SUV。如果十万以内你要买 SUV 的话，呃，就是别爱慕虚荣，就买国产车，性价比超级高。我是这样认为的，您考虑一下。李俊说：“秦飞扬、江小红跟江小白有关系吗？他们可能是不是是不是？我也不太清楚啊，有可能带点关系。我明天我创立一个牌子叫，叫叫这个江小黄，是吧？嗯，他们还有人说我今天穿这个 T 恤就是非常的黄啊，但是不暴力啊。”这个我明天我也创一个招招招虫子，好在这个这个季节还能穿，你再过两天咱就不行了，绝对这个招招虫子它就会很厉害了，我跟你讲啊。嗯。呃，还有朋友问的是，艾力绅跟 G L 八该怎么来选择？这个问题、呃
3: ，两款车先这样说吧。我如果是觉得你觉得还想开着还得劲点儿，嗯，你肯定选 G L 八，嗯啊。如果说想经济性更强，可能在市区用的也比较多，那就买个艾力绅。嗯,嗯，因为艾力绅它用的是二点零轻混，确实是在高速上开起来，动力上弱很多很多，动力弱很多很多，噪
1: 音大，对，
3: 油耗 G28D, 噪音大
1: 不比 G L 八低
3: ，不会低，在高
1: 速上对，在高速上可能比 G L 八还要高，我感觉啊，真的吗？它主要就是在市区，人家是这是这个真省油、嗯，对，市区可以五六个油吧,吧 ，OK。还有朋友问探岳和途观哪个好？俩车是一个平台，是一个车，有个有有前面那个年轻点小一点后边那个什么气场强大一点。但是现在在 GPF 颗粒物捕捉器堵塞的这个问题上，探岳的中招概率比途观大很多
3: ，要大一些
1: ，要大很多啊！所以我就怀疑是不是拿一汽大众厂家的这个探岳，尤其是探岳某一个批次的车型来强调，强烈的来做了个实验，来装了这个玩意儿啊？你？验证一下，如果你看了那款途观 L， 如果没有装 GPF 的话，直接买这个，好吧？呃，还有朋友问 S 6 0怎么样？这个价位还有什么推荐？主要城市代步使用 S 6 0我觉得是一个性价比非常高的一个豪华品牌。嗯，喜欢的话可以买，没问题的。嗯啊，这个你可以买。其他的豪华品牌的话，你咱就得天钱买个 A 4什么这样的车了，
3: 或者买个 CT 4 CT 5也可以。
1: 小，尤其 CT 4后排空间非常的小，好吧？嗯、哦。后头有时间咱们再多聊吧。啊。好，谢谢刘老师来做客，谢谢，再见
3: ，再见，感谢来自
1: 济南巨幅名车的刘江涛老师、嗯。节目以外，欢迎各位搜索“杨洋侃车”这四个字的抖音号、微信公众号，同时给这个微信发送“进群”二字，加入到我的车友群。